0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Konkret leitet er SUPRO, die Gesundheitsförderung und Prävention in Götzis. In den letzten Jahren wurde das Arbeitsfeld Suchtprävention dieses Standorts um die Bereiche Suizidprävention und Gesundheitsförderung erweitert. Andreas Brenn studierte ursprünglich Lehramt, Sport und Englisch und inzwischen beschäftigt er sich mit motivierender Gesprächsführung, mit eigenständig oder auch gemeinsam stark werden. Er ist Erlebnis- und Motopädagoge oder auch Referent und Coach für Teamentwicklungsprozesse. Heute beim Gespräch in voller Länge und bei 365 Andreas Brenn. Auf eurer Homepage heißt es, als Präventionsstelle wollen wir einen Beitrag leisten zum körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden junger Menschen. Wie beschreiben Sie denn soziales Wohlbefinden?
1: Ein soziales Wohlbefinden ist wahrscheinlich der Bereich, wo ich in der Gesellschaft irgendwie einen Platz habe, ein Umfeld habe, ja. Also wir stellen fest, Covid-Pandemie hat es sehr deutlich gezeigt, dass wir einfach an, mit Mitmenschen uns umgeben möchten, die uns wohlgesinnt sind, denen wir wohlgesinnt sind. Ein Bereich, in dem man weniger an den Schwächen gemessen wird, sondern an den Stärken, die man persönlich mitbringt und so quasi einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass es auch anderen gut geht. Also dieses Eingebundensein in die Gesellschaft, in einen Freundeskreis, in die Familie, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil des sozialen Wohlbefindens. Das sieht man auch in den Schulen. Es gibt ja viele Studien, die ganz klar besagen, wenn die Schüler sich in der Klasse wohlfühlen, dann ist das schon ein ganz, ganz ein
0: wesentlicher Teil des gesamten Wohlfühlens. Aber bräuchte dieses Ziel nicht ein völlig anderes Leistungsverständnis? Wenn ich es jetzt sehr, sehr reduziere, dann ist doch der Erfolg des Einzelnen das Maß der Leistung bei uns und nicht unbedingt die soziale Wirkung eines erworbenen Ziels.
1: Ja, da bin ich schon der Meinung, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also es gibt da zwei Dinge, die ich gleich anknüpfen könnte. Das eine ist, also ich würde mir wünschen, das klingt ein bisschen vermessen als Leiter einer Suchtpräventionsstelle, dass vor allem Männer wieder mehr in Gasthäuser gehen würden und sich dort mit ihren ja, Gleichgesinnten unterhalten, einen Stammtisch haben, aber auch irgendwo sich treffen, wo derjenige mit der blauen, sagt man, bei uns in Vorarlberg und der mit der Krawatte auf gleicher Ebene miteinander kommunizieren. Und das Gleiche, das kommt vielleicht aus meiner sehr früheren Erfahrung, aus dem Teamsport, aus dem Handball. Es ist immer das Gesamte mehr als das Einzelne, die Summe der einzelnen Teile. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, gesellschaftliche Teilhabe, soziales Wohlbefinden hat einfach auch damit zu tun, dass es da nicht darum geht, wer was leistet, sondern dass man einfach erkennt, das tut mir gut
0: oder der oder die tut mir gut. Wenn wir gerade beim Sport bleiben und da auch wieder an unsere Alltagsgesellschaft denken, die kommerzialisierte Welt des Sports beschreibt die Sieger, die drei, die vorn sind. Und die 80 anderen, die gestartet sind, sind Verlierer. Wie können wir dem entgegenwirken? Weil das ist ja die totale Anleitung zum Unglücklichsein.
1: Ich würde es nochmal überspitzen. Also, die sind nicht Verlierer, die werden gar nicht gesehen. Das ist noch viel schlimmer, Ja, nicht gesehen zu werden. Wenn ich als Verlierer habe ich wenigstens der Position. Ein Ansporn, das besser zu machen. Also ich werde gar nicht gesehen. Also, ich denke schon, diese Kommerzialisierung des Sports, das ist unsäglich, oder? wenn man sich anschaut, was die Transfersummen bei den Fußballspielern sind, was die verdienen, das ist weit weg von jeder Realität. Das war zu meiner Zeit schon immer ein riesengroßer Unterschied, ob du jetzt leistungsmäßig auf Österreich Topniveau Top-Niveau Handball spielst oder Fußball spielst, da hast du beim Fußballspielen gleich mal ein, zwei Nullen hinter das Gehalt setzen können. Das geht in die falsche Richtung, ganz, ganz, ganz sicher, vor allem sollte man schauen, vor allem, also im, ich jetzt, im Erwachsenenbereich würde man es nicht großartig ändern können, aber vor allem im Jugend- und Kinderbereich muss man
0: schauen, dass man wegkommt von der ganzen Geschichte. Das bedeutet also Soziales, aber dann in weiterer Folge natürlich auch psychisches und seelisches Wohlbefinden haben auch viel mit der Gesellschaftsrealität zu tun.
1: Ja, absolut, oder? Wenn wir jetzt den Kontext zum Sport nochmal zum Leistungssport herstellen, ich habe sehr lange im Sportgymnasium unterrichtet, da gehen halt den 14-, 15-Jährige hin, die im Kopf haben, dass sie mal, äh, was sie Weltmeister, Olympiasieger oder auf jeden Fall Staatsmeister werden. Und in manchen Sportarten scheidet sich dann mit 15, 16 schon, ob du da dabei bist oder nicht dabei bist. Oder? Und wenn man dann sieht, in welche Löcher die Leute fallen, weil eigentlich ihre ganze Zukunft, die sie sich äh, mehr oder weniger, ja, vielleicht auch als Illusion vorgegaukelt haben, die zerbröselt und zwar zerbröselt komplett. Und es gibt aber auch keinen Platz nahe für sie, oder? Wir haben immer versucht, dass Sportler, die dann vielleicht leistungsmäßig nicht mitkommen, wenigstens als ich, Trainer oder als Schiedsrichter oder im Verein einen anderen Platz bekommen, weil du brauchst ja diesen Nutzen. Also diese sinnstiftende Tätigkeit ist ja ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist im Leistungssport ganz schnell weg, oder? sieht man ja aber, wo die Leute denn schlussendlich sind, wenn sie nicht mehr im Rampenlicht stehen. Im
0: Grunde ist das vergleichbar einer Verengung einer psychischen Krise.
1: Ja, im Endeffekt schon. Also man merkt schon, dass also bis auf ganz wenige da die Leute schon durch die Hölle gehen. Ja, weil eigentlich der ganze Lebensinhalt und gleichzeitig die ganze Tagesstruktur, die Wochenstruktur wegbricht. Ein, ein Spitzensportler, der ist eingetaktet, der weiß, ganz, er weiß eigentlich, im, ein halb Jahr Jahr voraus, wenn er wo sein wird und was er machen wird und dann ist das plötzlich weg. Und das ist sicher eine riesengroße Krise, die man natürlich auch in der Covid-Pandemie bei vielen Leuten beobachten konnten, weil einfach alles weggebrochen ist von den Freizeitaktivitäten bis zur Arbeit, bis zu dem Freundeskreis. Nicht einmal die eigenen Eltern oder
0: Großeltern oder Kinder umarmen zu dürfen, ja. Da sind wir wieder beim sozialen Wohlbefinden. Und jetzt will ich auf den anderen Begriff, den Sie in Ihrem Slogan drinstehen haben, nämlich auf die Seele, eine Nachfrage stellen. Ist diese Sinnsuche eben das, was Seele und Psyche vielleicht noch einmal unterscheidet oder was die psychische Analyse eines Menschen noch einmal erweitert?
1: Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage. Bei Seele fallen wir einfach Spiritualität ein, Religiosität. Vom Begriff her dürften sie in der Fachliteratur ähnlich betrachtet werden. Das hat schon einmal wahrscheinlich, das Meer der Seele noch ein bisschen mehr Inhalte bieten kann. Ja.
0: Dann kommen wir zu Ihrem, in meiner Wahrnehmung, Hauptanliegen der Prävention in der Welt der psychischen Gesundheit. Nicht zuletzt, nicht nur unter Anführungszeichen bei der Suchtprävention, sondern vor allem auch bei der Suizidprävention. Wann wird es denn endlich Prävention auf E-Card geben? <lacht> Das
1: fragen Sie den Frau Adelberger in Österreich. Ja, also das ist, glaube, ich, da fällt der Politik noch der absolute Weitblick, aber auch vielleicht der Einblick. Ja, dass also Gesundheit einerseits, also ein ja, was soll ich sagen ja abstrakter Begriff ist. Ich würde da immer den Begriff des Wohlbefindens nehmen, weil das ist noch mal ein bisschen mehr. Und da gehört für die Politik sehr oft eigentlich, gehört eben die psychische Gesundheit nicht wirklich dazu. Da wird darüber diskutiert, gegen was man impfen könnte, und welche Medikamente für was zugelassen werden könnten und wie es funktioniert mit dem Hausarzt und mit der Triage und mit solchen Dingen. Aber wenn es um psychische Gesundheit geht, da sind wir, ich sage jetzt einmal ganz salopp gesehen, schon ein bisschen unterbelichtet. Also dass es diesen Zugang gibt, das glaube ich dann lange nicht, vor allem weil dann natürlich in den Köpfen von vielen, die darüber entscheiden, das Ganze also irgendwie nicht messbar ist. Ja. Also bei also Blutdruck und ich nehme ein Medikament und dann ist der Blutdruck niedriger oder höher, das kann man gut messen. Also bei der psychischen Gesundheit ist das
0: nicht ganz so einfach. Aber eigentlich wäre es doch gar nicht so schwierig, eine Analogie herzustellen vom Zahnarztbesuch, der ja auch präventive Wirkung haben soll und nicht nur sanierende. oder beim Gynäkologen oder beim Urologen, da geht man ja auch hin zur Vorsorgeuntersuchung.
1: Ja, in vielen Bereichen ist Prävention eine Sache, die eigentlich, sage ich, das ist grundsätzlich in irgendwelchen Gesetzen verankerter Vorsorgeauftrag. Ja, also Prävention ist Ermessensentscheidung. Ja, eine Suchtberatungsstelle habe ich im Bundesland zu haben, aber eine Präventionsstelle darf oder kann ich mir leisten, ja. Es gibt nicht wenige Studien, die relativ klar herausarbeiten, wie viel ein Euro in der Prävention, Gesundheitsförderung investiert, nachhaltig an Kosten spart. Nur haben wir da das Problem, dass das andere Husentaschen sind, andere Ja, Das eine gibt der aus und der andere gibt es irgendwo anders aus und das ist nicht die gleiche Geldtasche. Also Das merken die Politiker oder gemerkt der Staat so nicht. Natürlich... Ich glaube, ist uns allen klar, die Zahnprophylaxe ist da sicher ein eindrückliches Beispiel. Das würde sich schon rechnen, aber dann ist immer die Frage, und es wird immer mehr kommen, da bin ich überzeugt davon, es muss evaluiert sein, es muss geprüft sein, es muss getestet sein, es muss wissenschaftlich relevant sein. Nur, das lässt sich bei solchen Dingen sehr selten machen. Für uns ist in der Prävention generell, da sind wir bei der Suchtprävention, da können wir aber über Suizidprävention, Gewaltprävention reden, Jetzt drum zu schauen, dass die Leute entsprechende Lebenskompetenzen möglichst früh erwerben, damit es ihnen möglich ist, ein gelingendes Leben zu haben. Also, ich glaube, das ist ganz eine wesentliche Sache. Und da setzt die Suchtprävention in Österreich an mit den Programmen, die wir haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben. So viele verschiedene Initiativen gesetzt, dass ich in der Vorbereitung aufgehört habe, sie nach jeder einzelnen fragen zu wollen. Deshalb die Einladung. Gibt es denn so ein Lieblingsprojekt von Ihnen, wo Sie finden, da ist diese Idee, dass ich durch Information und durch Empathie etwas erreiche, am besten aufgegangen ist? Was ist Ihr Lieblingsprojekt von den vielen, die Sie
1: initiiert haben?
0: Ja, das
1: ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also Die Lebenskompetenzen per se und die Programme, die wir haben, das sind schon... Projekte, die mir sehr am Herzen liegen, weil sie eigentlich, wenn sie dann einmal konzipiert sind, relativ einfach umzusetzen sind und mhm. ganz stark das verfolgen, was mir auch wichtig ist, diesen Multiplikatoreneffekt. Also wir bilden ja Kindergartenpädagoginnen aus, Volksschullehrerinnen, Pädagoginnen, aber auch Lehrlingsbeauftragte, damit sie in ihrem normalen Arbeits- und Lebensumfeld Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene befähigen dazu, ein gelingendes Leben zu haben. Also diese Lebenskompetenzen einfach mit ihnen zu trainieren, zu schauen, was das wichtig ist. Wir hatten gestern den Abschluss eines vierjährigen Lehrgangs Plus. Das ist für die 10- bis 14-Jährigen, wo Lehrpersonen aus veradelberg das Programm gibt aber in ganz Österreich, über vier Jahre eine Fortbildung gemacht haben und jedes Jahr dann auch mit ihren Schülern diese Lebenskompetenzen umgesetzt haben. Und ich glaube, das, was von der ganzen wissenschaftlichen Evaluation und von den Aussagen der Teilnehmer, das ist das, was mir am besten gefällt, ist die Aussage, nämlich man merkt, wenn man in eine Plusklasse kommt, ja, dass die Kinder dort, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler dort anders sind, dass sie besser mit den Herausforderungen umgehen können, mit Konflikten, sich besser auskennen und wissen, wie sie die lösen können, Stress und Langeweile eher aushalten und eigentlich auch eine gute sag ich, Klassengemeinschaft haben. Und ich glaube, das ist so was Entscheidendes. Was von den Programmen mir auch sehr gut gefällt, weil es komplett das Gegensätzlich ist, ist unsere Homepage www.bittelebe.at, die wir mit Jugendlichen gemeinsam entwickelt haben. Und es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Und da sieht man mal, dass man einfach die Leute nur einladen muss, vor allem die Zielgruppe einladen kannst, da mitzuwirken. Und es schaut ganz anders aus, als wie wir das gemacht hätten. Also die haben, ja, sie haben nicht totgelacht, aber sie haben es schon geschmunzelt, wo wir ihnen vorgestellt haben, was wir vorhaben, wie wir das bildlich oder mit Videos umsetzen würden. Es schaut komplett anders aus. Für uns ist die Sprache, die Art und Weise, wie die Jugendlichen in den Videos reden, viel zu schnell aber für die Jugendlichen passt. Sie, haben, sie nennen die Dinge auch beim Namen. Also wir hätten so verklärte Fotos gehabt mit einem Lichtstrahl, der durch die Wolkendecke kommt und die Jugendlichen haben gesagt, sind wir bei den Zeugen Jehovas. Und wir haben uns gefürchtet, irgendwie ein Bild reinzustellen, wo jemand auf dem Geländer steht oder irgendein Pullover, wo bei oben steht, auf Wiedersehen. Und die Jugend haben gesagt, über was reden wir? Wir reden über
0: Suizidprävention, und da geht es um diese Dinge, also nennt sie nicht nur beim Namen, sondern zeigt sie auch so. Da interessiert mich jetzt Ihr Umgang mit Partizipation, die selbstverständlich total spannend ist, gerade auch in ästhetischen Fragen und wie Sie es beschrieben haben, aber auf der anderen Seite die Gefahr in sich trägt, dass mehr vom vorhandenen sichtbar wird und Dinge, von denen die Betroffenen vielleicht noch nicht wissen, dass sie sie mögen werden, ja dann auch keinen Platz finden würden. Also wie hält hm. man da die Balance zwischen partizipativer Arbeit und gleichzeitig aber auch Angebot, das zum Nachdenken und zum Neuorientieren anregt?
1: Ich glaube, es entsteht im Diskurs, in der Auseinandersetzung. Also ich glaube, ganz ein wesentliches Element sind so Fokusgruppen zu haben, einfach zuzuhören, aber auch entsprechende Fragen zu stellen und das Gespräch selber wenn es ganz ehrlich geführt wird, nicht von oben herab, oder bedeutet ja dass das, was ich sage beim anderen, was ausgelöst wird und er darauf reagieren kann. Und ich glaube, da sind vor allem Jugendliche, Kinder sowieso viel unverfälschter. Also wir suchen auch bei den Fokusgruppen nicht den typischen Klassensprecher, wenn sie wissen, was ich meine. Also nicht der, der eh schon genau weiß, was die Erwachsenen hören möchten, sondern genau die Leute, die eigentlich noch ganz ja, unverschämt, unverblümt einfach das sagen, was sie meinen, aber auch zuhören, um danach mit dem,
0: was wir sagen, etwas zu machen, genauso wie wir es umgekehrt tun. Weil ich denke, das ist auch etwas, was wir lernen dürfen, dass wir zum Beispiel zur Abgrenzung einladen, dass wir zum Beispiel Überforderung auch akzeptieren als etwas, was uns Erwachsene betreffen kann. Und dass wir keine schlechten Eltern sind oder keine schlechten Pädagoginnen, wenn wir eine Angststörung nicht selber beheben können beim Kind.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Es ist leider das österreichische System, vor allem das Bildungssystem, stark ausgerichtet auf das, dass wir eigentlich in die Volksschule gehen und wir können alle singen, wir können alle gut basteln und in der vierten Klasse wissen wir, was wir nicht können. Also wir sind auf die Schwächen reduziert worden, die Stärken werden auch noch für sich gar nicht gesehen. Also diese also ist ein unsägliches Instrument von Gleichmacherei. Und aus dem kommt heraus, dass man Angst hat, irgendwie zuzugeben. Vor allem Männer, sehe ich da ganz, ganz stark zuzugeben, dass man auch Schwächen hat, weil man eh schon ohnehin mit ganz vielen Schwächen mehr oder weniger abgestempelt ist und dann auch was zuzugeben und
0: sich Hilfe zu holen, ist vor allem für Männer extrem schwer. Dann schlagen wir gleich die Brücke zu Ihrem Spezialgebiet der Suchtprävention. Viele Männer suchen da die Antwort im Alkohol oder in anderen Drogen. Warum wird denn Alkohol immer noch so unterschätzt in unserer Gesellschaft? Es ist doch mit Abstand die gefährlichste Droge und die gesellschaftlich akzeptierte Droge, die so viel Unglück bringt.
1: Ja, da reden wir natürlich über langjährige Konsumkultur in Österreich oder in, überhaupt im mitteleuropäischen Raum. Wenn man sich die sag ich, Alkoholkultur in vor allem sag ich, anderen alkoholproduzierenden Ländern anschaut, ja, Italien schaut das ja ganz anders aus. Da wird ja ganz anders mit Alkohol umgegangen, vom Großteil der Bevölkerung. Das ist schon bei uns, der Primahaller hat das immer genannt, der Alkohol ist das soziale Schmiermittel, da werden Staatsverträge gemacht. Ja, also Ich glaube, der Ansatz muss dort wirklich stattfinden, das machen wir in der Alkoholprävention, bei den Erwachsenen anzusetzen. Ganz klar zu sagen, okay, wenn die Erwachsenen diese Vorbilder geben, dann muss mich nicht wundern, dass die Jugendlichen das ähnlich nachmachen, weil wir will ja eigentlich erwachsen sein und da muss man das machen, was Erwachsene tun. Also ich glaube, da muss die Prävention und setzt sie auch stark an und da haben wir ganz viel Erfolg auch in sehe also aber auch in ganz Österreich inzwischen. Also Konsum von Alkohol geht zurück und Alkohol selber als Initiationsritus, auch als quasi ja, Erlangung der Rangordnung in der Peergroup, das ist nicht mehr so stark. Ja. Aber gleichzeitig wird immer noch extrem viel konsumiert und es gibt ja keinen Anlass in Österreich, wo man nicht an und für sich davon ausgeht, dass es Alkohol gibt. Und solange es äh, ja, ganz, ganz wichtig ist, welcher Politiker zuerst das Bierfass beim Zeltfest anzapft, müssen wir uns nicht wundern, dass wir eigentlich ganz nett viel Alkohol trinken. Und da darf ich auch gleich auf die Dialogwoche Alkohol hinweisen, wo es einfach darum geht, wie viel ist zu viel weil das weiß man ja eigentlich, der Großteil der Bevölkerung weiß immer noch nicht, wo es zu viel wird. Wenn gleich ich schon sagen möchte, die meisten lernen ab einer gewissen Zeit, ganz gut damit umzugehen. Eine gewisse Gruppe, die grundsätzlich schon belastet ist, die kriegt Probleme damit, ja, kann nicht damit umgehen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel Leid und sehr viele
0: negative Konsequenzen. Sie haben schon angesprochen, Menschen lernen dann, das richtige Maß zu finden. Kann man denn das tatsächlich lernen? Das kann man schon lernen,
1: also, weil sich ja halt der Mensch, vor allem der Jugendliche, in den Extremen quasi die eigene Persönlichkeit erarbeitet. Und da muss man damit leben können, dass auch Jugendliche mal betrunken sind, ja, teilweise sogar komatös sind. Das brauchen sie, um das ja, zu erlernen. Ich vergleiche das immer mit dem Schwimmenlernen. Also, da ist ganz wichtig, dass die Umgebung, das sind vor allem die Erwachsenen, Bezugspersonen ein Feld schaffen, wo nicht großartig was passieren kann. Also ich nicht sofort im Bodensee schwimmen lernen, sondern wahrscheinlich irgendwo im Schwimmbad, wo man noch stehen kann. Und das ist wichtig. Wir müssen den Jugendlichen diese Möglichkeiten geben, müssen sie aber dabei begleiten und das tun immer mehr Erwachsene, die sind sich ihrer sie ihre Verantwortung und ihrer Vorbildwirkung immer mehr bewusst und sie dabei begleiten, schwimmen zu lernen. Und beim Schwimmenlernen verschluckt man halt auch einmal Wasser. Und ja, das gehört halt irgendwie dazu. Und schlussendlich lernt man damit, grundsätzlich, sage ich jetzt nicht immer, jeden Tag, da nehme ich mich nicht aus, ganz gut damit umgehen zu können.
0: Jetzt gibt es ein zweites Themenfeld, das mir bei den Jugendlichen sehr ins Auge sticht. Das sind die Angehörigen, Alkoholkranken, Eltern und Großeltern oder Onkel, Tanten etc., wird das im Bewusstsein der Menschen genug wahrgenommen? Haben wir da auch schon Kraft dafür, uns, um die zu kümmern und uns den jungen Menschen anzunehmen, die das in der Verwandtschaft erleiden müssen?
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz ein ganz wesentlicher Aspekt. Also wir beschäftigen uns in der Suchtprävention, seit ich zwei Sechstes angefangen habe, mit Kindern aus suchtbelasteten Familien. Wissend, dass ein Drittel der Jugendlichen oder Kinder, die das erleben müssen, keine großartigen Schwierigkeiten damit hat, ein Drittel wird ähnliche Suchterfahrungen machen und ein Drittel, da passiert es erst gar nichts und da kommt das Ganze wieder hoch, wenn sie selber eigene Kinder haben und da merkt man ja schon ganz stark, wie das belastet. Ich glaube, der Mensch generell, darf ich so also sagen, liebt oder strebt danach, dass er das, was in der Nähe passiert, einschätzen kann, ja. Und das ist genau bei suchbelasteten Elternteilen überhaupt nicht der Fall. Das ist der liebende Vater, den immer Alkohol getrunken hat, aggressiv wird. Das ist die Mutter, die totaler fürsorgliche Mutter ist und das super gut macht, aber in dem Moment, wo sie Alkohol trinkt, einfach nicht mehr die Mutter ist, die man kennt. Aber das Gleiche passiert natürlich auch in psychischen belasteten Familien. Und ich denke, da ist ganz, ganz wichtig hinzuschauen, möglichst frühzeitig den Kindern auch, ja, zu zeigen, ihnen zu vermitteln, dass sie daran nicht schuld sind, weil das ist nämlich auch also eine Sache, dass die den Glauben, sie sind die Auslöser dafür und ihnen hilft, möglichst viel Normalität in anderen Feldern zu erleben. Also ich kann das als Handballtrainer früher im Jugendbereich sagen, dass man einfach auch wissen sollte, wenn die Eltern irgendwie suchbelastet sind, dass denn der Mitgliedsbeitrag nicht pünktlich bezahlt wird, dass die Sportsachen nicht dabei sind, dass die Schuhe fehlen oder dass der immer wieder spät kommt oder ohne Entschuldigung fehlt. Das muss man wissen, um dann auch entsprechende
0: Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das gelingen kann. Dann komme ich noch zum Abschluss des Suchtblocks zu etwas, was heißt diskutiert wird in Deutschland gerade, die Zulassung von Cannabis und allen Kräutern dieser Art. Teilen Sie den Befund, dass wir diese zeitgenössische Form der Cannabis-Angebote unterschätzen und dass das nichts mehr zu tun hat mit dem, was man vielleicht vor 20 Jahren so geraucht hat?
1: Also das, was ganz, ganz klar ist, ist, dass der Anteil oder der Prozentgehalt an THC in Cannabisprodukten den wir früher so also von unserer Jugend kennen, von 3 bis 5 Prozent, jetzt inzwischen bei 20 bis 25 Prozent liegen kann. Das muss ich auch dazu sagen. Also die Pflanze, die man hinten auf dem Balkon oder im Garten pflanzt, wird nach wie vor nicht wirklich viel mehr THC-Gehalt haben. Und da kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, wenn ich grundsätzlich sonst immer ein Spritzen trinke oder Bier trinke und dann auch zum Schnaps greife und die gleiche Menge trinke dann tut das nicht gut und das gleiche kann man im THC auch sagen. Gleichzeitig muss man einfach feststellen, Cannabis ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, vor allem der Jugend und der jungen Erwachsenen. Also ca. 40% der Jugendlichen zwischen 15 und 25 haben Erfahrungen mit Cannabisprodukten. Der überwiegende Teil als Probierkonsumenten aus Neugier, nur ganz wenige, die wirklich Probleme damit bekommen. Wir haben rundherum um Österreich herum Tendenzen, das Ganze zu regulieren, also ich sage bewusst nicht legalisieren, sondern regulieren. Wir müssen feststellen, dass der ich, der Spengler, der am Samstagabend dann Joint geäucht hat, am Montagmorgen aus der Verkehrskontrolle rausgefischt wird und den Führerschein verliert, was totaler Blödsinn ist, weil der überhaupt nicht mehr beeinträchtigt ist. Und wir haben einen Innenminister, der sagt, wir haben da nichts zu tun, da brauchen wir nichts machen, das passt so, also da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben synthetische cannabis die der normale Kunde, nicht einmal der Kleindealer, unterscheiden kann vom Bioprodukt, wenn ich es mal so sagen darf. Wir müssen uns damit beschäftigen, vernünftige Modelle zu entwickeln, die vor allem den Jugendschutz gewährleisten, also zu schauen, dass also Jugendliche unter 21, wo das Gehirn noch sehr, sehr empfindlich auf solche Substanzen wirkt, dass man wir da auch wirklich, sage ich jetzt, entsprechende Schutzmechanismen haben. Und wir müssen vor allem schauen, dass es die Experten sind, die die Gesetze entwerfen und nicht die Lobbyisten und auch nicht die Politiker selber.
0: Also das heißt eigentlich so ähnliche Regelungen wie in Deutschland auch für Österreich zu erarbeiten?
1: Also ich kann mit den Social Clubs kann ich ganz gut, das hat sich bewährt in vielen Ländern. Ich kann mir auch den Verkauf vorstellen, der einfach vom Anbau über den, Verkauf und die Bezugsgruppen und die Bezugsqualität geregelt ist. Das kann ich mir grundsätzlich alles gut vorstellen. Es muss aber gut überlegt sein. Es gibt genügend Studien und Erfahrungen aus anderen Ländern, die eigentlich zeigen, es kommt zuerst zu einem Anstieg der also die Konsumenten. Spannenderweise nicht bei den Jugendlichen, sondern bei der Gruppe der 45 plus, die sich bis jetzt nicht getraut haben und jetzt, weil es legal ist, dann das einfach probieren, aber dann auch feststellen, das kann ja auch nicht wirklich viel mehr. Und was wir auf jeden Fall regeln müssen, ist den Straßenverkehr und was wir auf jeden Fall regeln müssen, ist die ärztliche Verschreibung von cannabis -Produkten. weil wenn ein Mediziner eine Diagnose stellt und sagt, das ist das Produkt der ersten Wahl und das hat dann auch die entsprechende Qualität, was spricht dagegen, das zu machen.
0: Dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Thema Suizidprävention. Ich stelle Ihnen eine Frage, die man wahrscheinlich nicht wirklich beantworten kann, aber weil ja jeder Suizid multikausal ist und eine eigene Geschichte hat. Aber was gibt es denn trotzdem in Ihrer Wahrnehmung für Hauptstressoren in der heutigen Zeit, die Menschen zu dieser schrecklichen Tat schreiten lassen? Wie Sie schon gesagt haben, das ist sicher multikausal.
1: Was ich schon feststelle, ist in dem Moment, wo die Leute feststellen, dass sie immer mehr unter Druck kommen und ihre Selbstwirksamkeit immer mehr eingeschränkt ist. Also der Mensch sollte eine möglichst hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben. Das heißt, dass er durch eigenes Zutun sein Leben verändern kann, verbessern kann. Ja, auch die Umwelt, die anderen Personen einwirken kann. Das macht jedes Baby, wenn es schreit, schaut einmal, was passiert. Und wenn ich feststelle, diese Selbstwirksamkeit wird immer weniger, also es ist ganz egal, was ich tue, es ändert sich nichts. Ja, Das kann natürlich auch, sage ich jetzt, aufgrund von einer psychischen Störung, Depression der Fall sein, dann glaube ich, das sind so die Dinge, die ja dazu führen, dass Leute sich mit so die Gedanken spielen und dann vielleicht auch da schlussendlich diese auch umsetzen. In der Schule, glaube ich, hat es ganz stark mit dem auch zu tun, dass der Druck unsäglich groß ist. Und wenn ich das Gymnasium meiner Kinder vergleiche mit dem Gymnasium meiner Zeit, habe ich gerade letztlich mit einigen so geht's, Pädagogen diskutiert, so in der Oberstufe, wie man das Gefühl kennt, die wollten, dass wir eigene Persönlichkeiten werden. Das sehe ich jetzt in vielfacher Hinsicht im Gymnasium nicht mehr. Sondern da geht es darum, möglichst gut zu performen, und alle auf die Zentralmatura hinzutrimmen, was natürlich auch ein riesengroßer Druck auf die Lehrpersonen ist. Das darf man nicht vergessen. Die machen das nicht einfach nur, weil es Spaß macht, sondern weil sie einfach auch einen entsprechenden Druck haben, entsprechende Leistungen zu bringen. Sie werden ja dann auch
0: gemessen an dem, was die Schüler leisten. Bevor wir zu den Jungen zurückkehren, kurz die Nachfrage. Ist das mit dem Mangel an Wirksamkeit für Sie der Hauptgrund, warum die größte Gruppe der Suizidtoten die Männer ab 60 sind?
1: Ja, da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Oder? Also ich glaube, eine ganz wesentliche Sache von Sinnstiftung ist, einer Arbeit nachzugehen, die einem Spaß macht, wo man was bewirken kann. Oder? Es wünscht sich jeder einen Job, der Sinn macht, der Spaß macht, wo ich meine eigenen Stärken einsetzen kann. Und das fällt natürlich bei den Männern ganz, ganz stark, natürlich, wenn sie in die Pension gehen, weg. Zumal man auch sagen muss, dass die sehr oft genau nur auf das konzentriert sind und fokussiert sind. Eine Frau hat grundsätzlich bei der Familie schon sehr, sehr viele zusätzliche Aufgaben. Und dann würde ich jedem Mann natürlich empfehlen, Freizeitaktivitäten, Hobbys zu schauen, dass man die hat, damit man nicht nur auf den Beruf fokussiert ist. Und wenn man dann merkt, dass das Freundesumfeld wegzieht, dass die Kinder wegziehen, wenn es noch Beziehungsprobleme zusätzlich geht und plötzlich merkt man ihm, Normalen, nicht beruflichen Alltag habe ich eigentlich gar nichts zu melden. Da kommen vielleicht noch Krankheiten dazu. Und dann das typische Phänomen bei Männern, eben, dass sie sich nicht gerne Hilfe holen und nicht gerne darüber reden. Also, das erste wäre ja
0: darüber reden, weil dann könnte man ihnen helfen. Da kommen schon viele Faktoren zusammen. Dann kommen wir jetzt zur Schule. Auch ein Leitthema von mir. Das Bildungssystem ist ja die totale Anleitung zum Unglücklichsein. Sie haben schon ja, davon genau. gesprochen, dass die, <lacht> dass die Jungen sich mit den Schwächen beschäftigen müssen als Hauptthema und nicht mit ihren Talenten und der Weiterentwicklung ihrer Begabungen. Es hat aber auch andere sehr archaische Grundlagen. Wir lernen immer noch Antworten auswendig, die andere produziert haben, statt dass wir jene Schülerinnen belohnen, die suchen, forschen und Fragen stellen. Oder wir sind immer noch in Fächern organisiert, statt in Projekten, obwohl die Themen der Gegenwart Querschnittsmaterien sind, wie Klima, Demokratie, Medienkompetenz. Da liegt es doch an uns Erwachsenen, an den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir über unsere Gesellschaft nachdenken. Da haben wir doch auch nicht viel davon, dass wir zwar jetzt wissen, wir brauchen mehr Kinderpsychiatrieplätze, viel relevanter wäre doch, dass weniger Kinder krank werden. Also müssen wir das Schulsystem ändern, damit weniger Kinder psychisch krank werden, oder?
1: Hm. Ja, da bin ich sofort mit dabei, ja, da kämpfe ich schon seit Jahrzehnten dafür, als Lehrer schon und das war auch der Grund, warum ich dann schlussendlich als Lehrer aufgehört habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann in dem System das, was ich glaube, das Wichtige nicht wirklich umsetzen. Es ist ganz entscheidend, ich habe es da ein bisschen mit dem Gerald Hüter, der sagt, dass man eine ganz, ganz eine gute Grundausbildung hat, ja, nämlich ich sage ich jetzt, wir müssen, wenn man so ein bisschen als Beispiel, Sie merken schon, ich mache das ganz gern, ich muss mit einem großen Lego-Baukasten möglichst viele Sachen bauen können, um danach, und da bin ich beim Hengstschläger, zu schauen, dass die Leute möglichst ihre Stärken ausformen, aufgrund einer soliden Basis, weil sonst können sie das Ganze nicht wirklich einordnen. Also wenn ich nicht die Grundlage in Lego kann, dann kann ich nicht Lego Technik machen, oder? Also ich denke... Das ist ganz entscheidend, aber das Schulsystem schaut komplett anders aus. Also Ich sehe bei den Mittelschulen mehr Bewegung, im Gymnasium sehe ich überhaupt keine Bewegung, das wird so gerne extremer, immer mehr, immer besser, also da geht es komplett um den Leistungsgedanken, der eigentlich in der Gesellschaft viel zu groß geschrieben wird. Da braucht es radikale Änderungen, man muss sich auch nicht immer andere Länder anschauen, also wir wissen grundsätzlich ganz genau, wie es funktioniert. Sie haben ganz klar vorher schon gesagt, also diese Orientierung in Fächern und in 45-15-Minuten-Einheiten ist total irrsinnig, total dumm. Das braucht auch kein Mensch nachher, oder? also die Wirtschaft braucht das nicht, das brauche ich nicht fürs weitere Leben. Das sind Querschnittsmaterien, ich muss mehrere Sachen zusammenführen und ich habe längere Zeit in England unterrichtet und da wählen ja die Leute ab einem gewissen Alter gewisse Fächer weg, aber es gibt immer ein Fach, das heißt General Studies. Und da kommen alle Fächer zusammen und hier wird Projektunterricht gemacht. Und das ist genau
0: das, was eigentlich dann auch schlussendlich der Fall sein sollte. In der Volksschule haben wir das ja noch ein bisschen mit Sachunterricht. Und in den Mittelschulen gibt es das auch stärker, weil ja auch die Zielgruppengenauigkeit besser ist durch die Einteilung in die verschiedenen Begabungen zu den einzelnen Fächern. Sind Sie eigentlich für eine gemeinsame Mittelschule, wenn wir schon dabei sind?
1: Ich bin ganz stark natürlich für gemeinsame Schule generell, wobei man einfach sagen muss, man darf das nicht so sehen als Begriff, sondern man muss so wissen, was dahinter steckt. Das wird sehr schlagwortartig gebraucht. Da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Ich möchte wissen, was dann darunter verstanden wird. Und da müssen wir weg. Also Da gibt es natürlich Modelle, ich möchte nicht nur die Margarete Rassfeld nennen, da gibt es auch andere, die das vorzeigen, wie sowas funktionieren kann, wo auch der Schüler, die Schülerin im Mittelpunkt steht. Und also da kommen wir wieder hin zu dem, was ich vorher gesagt habe, dieser früheren gymnasialen Oberstufe, wo der überwiegende Teil der Lehrer schon wollte, dass wir Persönlichkeiten werden, wo man sehr viel diskutiert hat, sehr viele Projekte gemacht hat, sehr, sehr viele neue Dinge ausprobiert hat. Das fällt natürlich jetzt mit den Fächern weg. Und die Mittelschule hat einfach den riesengroßen Vorteil, dass ich natürlich nicht die Besten der Besten beieinander habe und da kann ich nicht sagen, also wenn es dann nicht passt, gehe ich halt in die Mittelschule, wie im Gymnasium und was ein riesengroßer Vorteil ist, dass ganz viele Lehrer eigentlich die Fächer, die sie unterrichten, gar nicht studiert haben und das entschleunigt und das ist gut so. weil Wenn ich nämlich sechs, sieben Jahre in Chemie und Physik investiert habe, dann glaube ich, dass das die Welt ist und dann glaube ich auch, dass das das wichtigste Fach ist und es sollte nicht Haupt- und Nebenfächer geben, es sollte mehr Zusammenarbeit unter den Fächern geben, unter den Professoren miteinander, aber auch für das werden sie nicht ausgebildet. Es fängt bei der Uni an, hört bei den pädagogischen
0: Hochschulen auf, fängt schon dort an. Beispielsweise kommt in meiner Wahrnehmung der Begriff der Self-Care, der psychischen Vorsorge für eine Pädagogin und Pädagogen im ganzen Studium nicht vor.
1: Überhaupt nicht. Also das kommt überhaupt nicht vor. Es kommt auch ganz selten vor, dass die miteinander zusammenarbeiten. Der Lehrer grundsätzlich kann ganz gut als einzelnes Individuum, als Einzelkämpfer existieren, indem er die Tür zur Klasse
0: zumacht. Dann kommen wir zum zweiten Riesenthemenfeld, das auch gesellschaftlicher Ursprungs ist. Das ist die Verteilungsgerechtigkeit. In Ihrer Beobachtung, sowohl was Suchtkrankheiten als auch Suizidalität betrifft, stimmt der Satz, Armut macht krank?
1: Das stimmt sicher in einer gewissen Art und Weise, weil es auch, wie man vorher schon gesagt hat, die Teilhabe im gesellschaftlichen Leben natürlich verhindert in vielenfacher Hinsicht. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt es immer darauf an, in welcher Gesellschaft ich lebe, wo ich mich bewege. Oder? Also ich, ich stelle fest, dass in manchen Ländern die Leute furchtbar arm sind, aber total glücklich. Oder? Und wenn man sich anschaut, wo die Menschen am längsten leben und glücklich leben, das sind ja keine reichen Gesellschaften. Das ist irgendwo in Sardinien, das ist irgendwo auf einer griechischen Insel, das ist irgendwo in Japan und es hat mit vielen Dingen zu tun und mit Ernährung zu tun, mit dem, dass man eigentlich lebenslang arbeitet und sinnstiftende Arbeit macht, also wo ich am Ende des Tages sehe, was ich produziert habe, was ich geschaffen habe und was auch immer dazu gehört, ist, dass man sich trifft im Dorf, am Dorfplatz, gemeinsam was trinkt und das muss nicht unbedingt Alkohol sein, plauscht, redet, diskutiert, Spiele spielt. Also das sind die Dinge, die wirklich glücklich machen. Das Geld alleine ist nicht. Ja, und die Verteilungsgerechtigkeit ist natürlich insofern bei uns ein riesengroßes Problem, weil grundsätzlich eine Gruppe, ein Team, eine Gesellschaft am besten funktioniert, wenn sie die gausche glockenkurve abbildet. Und das haben wir in keinster Weise mehr. Wir haben ganz, ganz viele, ganz links und ganz rechts und in der Mitte eigentlich fast niemanden mehr. Und das macht es immer schwieriger.
0: Und natürlich jetzt durch den glücklichen Fall, dass wir so viele Generationen ohne Krieg bereits in Österreich haben, gibt es die, die Erbe in Aussicht haben und die, die keine Erbe in Aussicht haben. Und das teilt die Gesellschaft halt schon noch einmal ganz gewaltig. Und viel mehr als noch vielleicht vor 30 Jahren.
1: Das teilt sie, das hat aber auch mit diesem Ansinnen unserer Eltern, unserer Großeltern und Urgroßeltern zu tun, ihr sollt es einmal besser haben. Das ist einfach seit in unserer Generation jetzt vorbei, ja, Das besser haben, wenn es vor allem ums Monetäre geht, um Besitz geht, das funktioniert in keinster Weise mehr. Und man sieht es ja auch an der Art und Weise, wie die Jugend, die jungen Erwachsenen darauf reagieren, dass sie sagen, ja gut, mir reicht ein 80 job weil ein Haus, eine Wohnung werde ich nie besitzen. Eigentlich brauche ich auch kein Auto, ja. Und eigentlich lebt man ja nicht nur zum Arbeiten, die reagieren schon drauf. Und wir wundern uns, dass die Leute danach nur 60, 70 Prozent arbeiten und sich den Job genau aussuchen und sind als Arbeitgeber eigentlich nicht bereit, ja, uns zu überlegen, warum soll denn jemand bei uns überhaupt arbeiten? Ja, und zu schauen, dass wir das zusammenbringen. Ja, ganz klar. Also, wenn man sich gleichzeitig anschaut, dass die Kreditbedingungen, um ein Haus, äh, Wohnraum zu schaffen, sage ich jetzt einmal, unsäglich sind, ja, und gleichzeitig jetzt die Meldungen durch die Decke gehen, wie viel Gewinn die ganzen Banken gemacht haben. Ja, das sind Dinge, wenn der Staat da nicht
0: eingreift, ja, dann hat er eigentlich einen großen Teil seines Zweckes nicht erfüllt. Im Grunde sollte man bei der Gesetzgebung oder bei der politischen Diskussion, genauso wie man Gott sei Dank endlich darauf schaut, ob das Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit hat, hoffentlich darauf schaut, dass das Auswirkungen auf die Umwelt hat, auch schauen, ob das Auswirkungen auf die Psyche der Bürgerinnen und Bürger hat.
1: Ja, wir reden über Enkeltauglichkeit bei vielen Dingen. Man müsste natürlich bei vielen Dingen auch schauen, was für Auswirkungen hat es geht auf das generelle Wohlbefinden der Bevölkerung. Ja. Und da wird zu wenig drauf geschaut. Ich glaube, dass die Politik gut beraten wäre, Rückgrat zu zeigen und klare Meinungen zu vertreten. Also inzwischen ist mir fast, obwohl sehr politisch interessiert und selber als Politiker auch im, im Gemeindebereich tätig, ist es ja fast nicht mehr möglich zu unterscheiden, was jetzt der linke Teil der ÖVP vom rechten Teil der SPÖ unterscheidet, wenn es das überhaupt gibt. Das ist alles gleich. Dort haben wir eine riesengroße Mitte, und der Beliebigkeit. Also diese Politiker, die hinstehen und sagen, für das stehe ich. Oder? Und da kommen wir wieder zu einem Wort, das ich vorher schon gebraucht habe, nämlich Einschätzbarkeit, wo ich einfach weiß, wenn diese Frage an den Bruno Kreisky gestellt worden wäre, dann hätte er so geantwortet. Oder? Das kann ich jetzt bei den Politikern im Moment nicht mehr wahrnehmen. Die einzige rühmliche Ausnahme ist sicher unser Bundespräsident.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die Rede von Trojanov bei den Salzburger Festspielen vor zwei Jahren hat darin gegipfelt, dass er gefordert hat, wir müssen wieder mehr Visionen und Utopien anbieten. Ist da vielleicht auch ein Grund, dass wir die seelischen Probleme, das Wohlbefinden in den Privatbereich verschieben, dass wir dauernd geschützte und sichere Räume dafür bieten, was ja gut ist und sagen, das ist jetzt alles nichts für die Öffentlichkeit, sollte man nicht vielleicht einen Paradigmenwechsel probieren und das Gegenteil forcieren und sagen, ja, wir sind Menschen mit Narben, ja, wir sind Menschen mit Schwächen, ja, der Perfektionismus ist schrecklich, 80% sind genug und zwar nicht nur für die Work-Life-Balance, sondern in allen Bereichen.
1: Ja, das wäre sicher mal ein Ansatz, den man ausprobieren kann. Also ganz nachvollziehen kann es jetzt noch nicht da, da müsste man sich sicher noch Gedanken darüber machen, aber ich glaube, das, was Sie gesagt haben mit den Utopien, mit den Visionen, das sind ja die Dinge, die die Menschheit voranbringen. Ja? Und auch das Scheitern an der Umsetzung von Visionen und Utopien. Oder Utopia hat ja den Namen in sich schon, dass es utopisch ist. Aber viele Dinge, die die Menschheit weitergebracht haben, sind genauso entstanden. Also ich denke, das sollte schon wieder in den Köpfen sein. Dazu braucht es aber gefühlte Sicherheit. Ja. Ich sage jetzt, das ist nicht die gefühlte Sicherheit auf Leib und Leben, sondern generell zu wissen, das ändert sich nicht jeden Tag irgendwas. Oder? Und da haben wir natürlich mit der Covid-Pandemie viel erfahren müssen, dass sich von heute auf morgen ganz viele Dinge ändern, aber gleichzeitig haben wir erfahren, was uns wirklich wichtig ist. Ja? Nämlich Freundschaften, gesellschaftliche Teilhabe, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Wir haben natürlich mit der Teuerung, mit dem Ukraine-Krieg, wo ich ja überzeugt war, den wird es nicht geben, dann war er plötzlich da. Und eine Politik, die in keinster Weise mehr einschätzbar ist, äh, weil sie einfach sehr wankelmütig ist, also ich würde sagen, ja, situationselastisch, ja, <lacht> beliebig, fällt den Leuten die Sicherheit, nämlich sich auch aus dieser klaren Sicherheit, aus einer guten Grundposition dann auch in die Freiheit zu bewegen und einmal Sachen auszuprobieren. Wenn ich
0: generell schon nicht auf zwei, fixen Füßen stehe, wenn wir nicht anfangen Seiltanzen. Andreas Bredenz, Sie haben jetzt auch was formuliert, das ich sozusagen auch noch zum Schluss gern ansprechen möchte. Das sind die Dinge, die nicht messbar sind. Das ist ähm, sich sicher fühlen. Das heißt vielleicht auch auf etwas hoffen dürfen und das heißt im Fall des Verlusts oder auch der sozusagen Beschädigung auch das Gefühl der Trauer. Trauer ist doch definitiv keine Frage der psychischen Gesundheit, sondern eine menschlich wichtige. Eigenschaft. Also ich
1: finde es extrem wichtig und wenn man einfach weiß, wie jetzt zum Beispiel, und da komme ich auch zum Begriff der Religion, wie in gewissen Religionen Trauer vonstatten geht. Es ist nämlich relativ gut angeleitet und sie darf Platz haben. Ja, Das finde ich ganz, ganz eine ganz wichtige Sache. Oder? Und wenn man sich zurückerinnert an den ersten Liebeskummer, wo man denkt, ja, das ist das Ende des Lebens und dann stellt man mal fest, nachdem er da durchgegangen ist, durch die Höhle gegangen ist, ähm, ja, das war eigentlich ein Kinkerlitzchen verglichen mit anderen Dingen. Ich glaube, Trauer ist ganz, ganz, ganz wichtig, Sonst muss Platz haben, ja, und es muss angeleitet sein, weil das eine der Möglichkeiten ist, wirklich dramatische Erlebnisse zu verdauen. Und wenn man jetzt im römisch-katholischen Bereich sich eine Beerdigung anschaut und die Vorbereitung, da treffen sich die Leute, da wird über die Person geredet, da wird auch wieder gelacht, da wird natürlich das Positive der Person hervorgekehrt. Da sieht man auch die betroffene Witwe, dass sie wieder schmunzelt, vielleicht sogar lacht, Freude empfindet, da ist Wohlgefühl durch ihren Körper geht. und Das sind ja genau die Dinge, die wir brauchen, damit wir nicht depressiv werden.
0: Und dann heißt ja oft, Trauer muss überwunden werden. Ja, dieser akute Schmerz, der geht zu Ende, aber ich zum Beispiel als Hinterbliebener eines verstorbenen Kindes kann mir nicht vorstellen, dass das nicht Teil meines Lebens bleibt. Also so eine Art Narbe oder ich bin im Rollstuhl unterwegs, wenn ich einen körperlichen Schaden hätte. So muss man doch die Menschen auch leben lassen dürfen, ohne dass man deshalb sagt, das müsstest jetzt wegstecken und du musst so werden wie früher. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sollte ich das je werden können?
1: Na, ja, Ich glaube, das ist ja genau das Entscheidende. oder? Ich bin Teil meiner, also ich bin das, was eigentlich meine Geschichte ist, oder? und da gehören Narben dazu, da gehören auch das zu sagen, was also ich das. Ich kann jetzt damit leben oder besser damit leben, aber ich werde es nie vergessen. Ja, sind Teil meiner Persönlichkeit und ohnehin kann ich das sagen, mein Vater ist vor gut drei Jahren verstorben, ja oder nahe eigentlich schon länger. Und da muss ich dazu sagen, gegen Ende Richtung 95 ist sehr sehr viel seiner Kindheit wieder hochgekommen. Und da hat man auch gemerkt, was sind die Dinge, die ihn ganz stark gefreut hat, welche Dinge haben ihn bewegt und das waren nicht nur positive Sachen. Also diese Narben darf man tragen, ja, und diese Narben darf man auch zeigen. Und wir sind aber eine Gesellschaft, wo das an und für sich, ja, das ist nicht gewünscht,
0: ja. Da sind wir wieder bei der Vorbildwirkung der sogenannten Erwachsenen, nicht? Wenn wir auch zeigen, dass wir verletzlich sind und Schwächen haben, dann können das natürlich Heranwachsende auch besser antizipieren.
1: Ja, absolut, oder? Absolut. Oder? Meine, der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist einer der dümmsten Sprüche, den ich kenne. Natürlich kennt der Indianer auch einen Schmerz und jeder Jugendliche, jedes Kind kennt den Schmerz. Und es ist wichtig, dass wir den Kindern Jugendlichen zeigen, Vorbilder sind, nämlich, dass das Leben nicht der Schokolade ist. Und dass man nicht immer stark sein kann, man darf auch Schwäche zeigen. Ja. Und ganz eine wesentliche Sache ist, sich zu entschuldigen und zu verzeihen. Das sind so Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind. Und zwar aus frühstem Herzen. Ja. Vielleicht nicht unmittelbar und gleich, aber irgendwann muss man
0: das auch können. Sie bringen mich jetzt zum Schluss dadurch Ihren letzten Gedanken noch zu einer Frage nach Ihren Erfahrungen mit Hinterbliebenen von Suiziden da gibt es ja oft das Gefühl, dass sie zornig sind, da gibt es oft das Gefühl, dass sie sich schuldig fühlen, also dass sie eigentlich das ganze Thema auf sich beziehen und gar nicht auf den Verstorbenen oder die Verstorbene. Das ist der klassische Fall, wo man Therapie braucht, oder? Und gerade die Hinterbliebenen brauchen viel Betreuung.
1: Also sie brauchen Therapie, die brauchen eine entsprechende Unterstützung und eine der besten Unterstützungen nach einer gewissen Zeit sind Selbsthilfegruppen. Also ganz, wo man untereinander ganz ehrlich über die Dinge reden kann und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt aus der Rolle desjenigen, der dort konsumiert, in die Rolle desjenigen gibt, der dort gibt. ja Also nämlich den anderen, die jetzt gerade in dieser akuten Situation sind, weil man das Ganze dann einfach laufend, mehr oder weniger immer wieder, sage ich nicht nur denkt, sondern darüber spricht, sich hört und natürlich auch das hören muss und fühlen muss, was andere zu einem sagen und darauf
0: reagieren kann und das eigentlich schon wieder beim Anfang unseres Gesprächs. Andreas Brenn, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, 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 für die ganzen tollen Sachen, die Sie machen. Danke für die Möglichkeit. Schöne Grüße. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.